0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje é sono. A pandemia do novo coronavírus provocou muitas mudanças na rotina das pessoas, além de medo e ansiedade. Com isso, muita gente teve a qualidade do sono afetada. Uma pesquisa feita pela empresa internacional The Bakery, com 780 brasileiros, mostrou que quase metade deles, 44%, está com dificuldades para dormir. Se este é o seu caso, ouça minha conversa com a neurologista especialista em medicina do sono do Einstein, doutora Maíra Honorato. No bate-papo, a médica explicou que a dificuldade de dormir é esperada neste momento, mas que é preciso ter cuidado para que não vire um problema crônico, com impactos na saúde. Olá, doutora Maíra, tudo bem? Oi, tudo bem? Queria primeiro agradecer sua participação aqui no Papo Saudável para a gente falar sobre sono. Nesse momento de pandemia, né, isolamento social, que as pessoas mudaram muito a rotina, é, muita gente vem reclamando de problemas com sono. Ou dorme demais, ou dorme de menos. Muita gente reclamando de sono agitado, ou que está tendo muito Pesadelo é esperado nesse momento atípico que as pessoas tenham alterações no sono.
1: Sim, é, está sendo extremamente comum esses relatos de dificuldade no sono. Para algumas pessoas, na verdade, para a maioria, se refletindo como uma dificuldade em pegar no sono, apesar do aumento da disponibilidade do número de horas de sono. Então, a gente tá, tá todo mundo mais em casa. Mas, apesar disso, o sono está sendo pior do que o que era antes da, da quarentena. Isso ocorre devido a diversos fatores. Um deles é está associado à ansiedade vivida pelo momento. Então, a ansiedade em não saber o futuro, em não saber quando a gente vai poder voltar a nossa vida ao normal. Isso vai se refletir no sono da noite e tem a ver com a nossa rotina também, então a nossa rotina mudou bastante é, com a quarentena, é, a gente diminuiu muito atividade física, diminui exposição à luz solar, acaba usando mais dispositivos eletrônicos, estão assistindo mais TV, usando mais computador e tudo isso em conjunto acaba por atrapalhar mais o nosso sono à noite. Em relação aos pesadelos, também é uma queixa extremamente comum. Muitas pessoas estão tendo pesadelos é, direta ou indiretamente envolvidas com a, a pandemia. Quando é diretamente, é, é realmente relacionada, é um sonho que relaciona com o coronavírus e o indireto é com assalto, com sequestro, mas sempre com algo voltado a colocar em risco a saúde, a sobrevivência de quem está passando pelo sonho. Isso também é justificado porque os nossos sonhos acabam refletindo experiências que a gente vive durante o dia. E aí, isso pode se refletir no sonho de maneira direta, como é o caso do, dos sonhos e pesadelos que ocorrem diretamente relacionados ao vírus, e de maneira indireta. Então, se a gente está com medo de pegar o vírus, aí acaba que isso pode se refletir no sonho, como. Um, um pesadelo que coloca em risco a nossa vida.
0: E doutora, isso é esperado então né, pela situação, mas é, pode começar nessa, né, nessa situação atípica e virar de fato um transtorno que exige tratamento? Como é que a pessoa sabe quando isso deixou de ser normal e passou a ser realmente um problema de saúde?
1: Pode, essa sua pergunta é, é excelente. A, a melhor resposta para essa sua pergunta é quando que eu sei que eu tenho um distúrbio do sono? Eu sei que eu tenho um distúrbio do sono quando isso interfere no meu dia a dia, quando eu começo a ter consequências negativas no meu dia relativas à minha noite de sono. Então, se no dia seguinte a uma noite de sono, eu tô mais irritada, eu tô com dificuldade de concentração, com dificuldade de memória, uma tendência a um humor mais deprimido, tudo isso em conjunto pode ser consequência de uma noite de sono mal dormida e é aí que eu sei que eu tenho um distúrbio do sono. É uma da... Isso que você perguntou, se isso pode se perpetuar, uma é, uma das teorias que a gente usa para explicar, por exemplo, a insônia, a gente fala que é a, é a teoria dos três P's. São os fatores predisponentes, precipitantes e perpetuadores. Então, o fator predisponente é algo que a gente não pode mudar, né? é algo intrínseco nosso, é o sexo, é a história familiar, é a história pessoal. Um fator precipitante é isso que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. Então, se eu já tinha um maior risco para ter insônia, algo que eu não posso alterar porque é intrínseco meu, aí eu tenho esse fator, que é agora um fator precipitante, que é a pandemia, que é a quarentena, que é um fator estressor. E aí existem os fatores perpetuadores, que geralmente, no caso da insônia, são comportamentos inadequados em relação ao sono, que a gente acaba realizando, mas que como consequência
0: tem a consequência de tornar aquilo um transtorno de insônia ou uma insônia crônica. Estabelecer uma rotina e adotar alguns hábitos ao longo do dia podem ajudar a dormir melhor e a evitar o desenvolvimento de distúrbios. A doutora Maíra Honorato deu diversas dicas da chamada higiene do sono. Confira. E
1: como que a gente pode fazer para evitar que isso se transforme num transtorno de insônia. Seria a gente ter rotinas adequadas de sono, a tão famosa higiene do sono, que a gente bate tanto na tecla, porque realmente é muito importante. Então, ter sempre uma rotina, independente de como está o seu trabalho, de como está seu home office. Então, acorde sempre nos mesmos horários. Então, se você tem uma, um, uma segunda-feira, é, a sua reunião é às 9, na terça reunião às 11, independente disso, estabeleça sempre o mesmo horário para acordar. Então, acorde sempre, por exemplo, 7 horas da manhã, todos os dias, independente do seu horário de, de, de home office, de trabalho, independente se é dia de semana ou final de semana. Outra dica muito boa é praticar atividades físicas, preferencialmente pela manhã. E se exponha à luz solar. Um dos motivos da gente estar tá com esse sono todo atrapalhado durante a quarentena é que a gente não está se expondo adequadamente à luz solar durante o dia. Então, o nosso corpo fica meio que sem saber se é dia, se é noite. Isso, em parte, ocorre porque muitos de nós moramos em apartamentos, em que não tem muita exposição à luz solar, mas, de qualquer maneira, uma dica boa é assim que acorde, abra todas as persianas, Abra a janela, tire um, um tempo do seu dia para se expor ao sol. Se, se, se o seu apartamento tem, tem varanda, vá na varanda, fique uns 15 minutos se expondo ao sol e faça atividades físicas preferencialmente pela manhã. Ao longo do dia, então, enquanto o dia vai, vai, vai passando, é, o ideal é que você vá fazendo todas as suas atividades e quanto mais importante for a atividade você torna ela mais diurna, para se você render no trabalho também, então essa é uma boa dica de como render no home office, é evitar de ficar postergando aquela atividade só porque você tem o dia inteiro pela frente para fazê-la, então tenta trazer para amanhã, para o período diurno, todas as atividades que você tem para fazer. É, outra dica também para ajudar o sono é que você tenha, ainda mais agora que a gente está com esse home office, é que você tenha um, um lugar específico da casa, para ser seu ambiente de trabalho. É, esse lugar, pode, na maioria das famílias, não vai ser um lugar que existia antes, mas é um lugar que você criou. Por, da mesma forma que o seu corpo sabe que quando você sai de casa, antes da quarentena, saia de casa, ia para o escritório, chegando no escritório já era uma tendência do seu organismo em focar no trabalho, isso tem que ser feito... No home office, então você sair do ambiente que seja, pode ser até o mesmo a sala, mas que esteja aquele seu ambiente separado para o ambiente de trabalho, que preferencialmente não seja o seu quarto, para não, não atrapalhar o sono. Então, ao longo do dia, você ir fazendo todas essas atividades, e à medida que o dia for, for se pondo, que o sol fosse pondo, você começa a reduzir suas atividades. Outra dica muito boa também é você saber a hora de parar, porque home office você está lá o tempo inteiro. Então, muitas pessoas trabalhavam, tinham, por exemplo, o celular da empresa e quando saía de casa, deixava esse celular, desculpa, saía da empresa, deixava esse celular na empresa e ia para casa. É como se o, dia, o seu dia de trabalho acabasse. E como, com o home office parece que isso não, não acontece. Então, essa ideia de você ter um ambiente de trabalho para isso, Ajuda o seu cérebro a entender a hora de parar e a hora de que você tem que descansar em casa. Então, para ele separar o que é trabalho e o que não é, que é algo que pode ser difícil agora durante o home office. E desligar, decidir a hora, que horas que vai acabar, que horas que acabava o seu expediente antes. Ah, seis horas, sete horas, que seja. Então, essa hora você vai desligar o computador, você vai desligar ou colocar no silencioso o celular do trabalho e você vai decidir que a partir daquele momento é como se você tivesse chegado em casa do escritório, é o seu momento de relaxar. Então, à medida que o sol for se pôr, você tem que começar a diminuir também a exposição a aparelhos eletrônicos. Então, os aparelhos eletrônicos acabam por atrapalhar muito o nosso sono porque simulam como se fosse a luz solar. Então, o nosso cérebro fica sem saber se naquele momento ele tem que estar acordado ou ele tem que estar dormindo. Então, à medida que o sol fosse pondo e diminuindo a exposição aos aparelhos eletrônicos e principalmente evitar o uso deles na cama ou próximo ao horário de dormir, também é uma dica muito boa. Outra dica muito boa é o contrário, em vez de você fazer atividade física pela manhã, à noite você procura fazer um alongamento, um relaxamento corporal, uma atividade mais relaxante e da mesma forma que você tinha uma rotina. Quando acordar, de acordar sempre nos mesmos horários, ter uma rotina de sono Então, a rotina de agora eu desliguei com o meu computador, agora acabou o meu horário de trabalho Agora eu vou, vou fazer uma atividade relaxante, vou fazer um yoga, vou assistir um jornal, vou ficar com a minha família Então agora esse é o momento de eu curtir a minha família, de eu, de eu ficar mais tranquilo e fazer uma rotina de, por exemplo, eu jantei, agora tomei banho, coloquei o pijama, meu cérebro sempre associar essas, essa mesma sequência a induzir o sono. É, outra dica do home office que eu acabei esquecendo de falar é tirar o pijama, porque se a gente trabalha da mesma forma que a gente está quando a gente acordou, muito, muitas pessoas não estão nem trocando de ambiente, então, elas trabalham, trabalham, dormem, fazem tudo dentro do quarto. Isso tudo atrapalha o cérebro a entender o que é, que é para fazer naquele momento. Então, a dica de tirar o pijama para trabalhar, só isso já te deixa mais ativo durante o dia. E quanto mais ativo você tiver durante o dia, quanto mais energia você gastar durante o dia. Daí a importância de fazer atividade física, mesmo que em casa. Mais cansado você
0: vai ficar à noite, maior uma tendência a você pegar no sono à noite. A qualidade do sono é essencial para a manutenção da saúde geral do organismo. A doutora Maíra, neurologista e especialista em medicina do sono do Einstein, explicou os impactos que não dormir bem pode provocar a longo prazo no corpo. Por isso, se o problema persistir, é preciso procurar a ajuda de um médico. E doutora, Maíra, a pessoa não ter essa qualidade de sono tem, tem várias implicações na saúde, né? O que, que uma má qualidade de sono pode prejudicar a saúde?
1: O sono ele é extremamente importante para diversas funções do nosso organismo, dentre elas imunidade, pessoas que não dormem adequadamente têm uma maior propensão a pegar resfriados, a pegar a gripe. Então, o sono é extremamente importante para a nossa imunidade. O sono é importante na produção de diversos hormônios, inclusive. Então, o sono é durante o sono que a gente regula vários hormônios. É durante o sono que a gente regula hormônio que dá fome, hormônio que dá saciedade. Então, quem não dorme adequadamente tem uma maior tendência à obesidade. Quem não dorme adequadamente tem uma maior tendência a ter diabetes. É durante o sono que a nossa pressão arterial baixa, que a nossa frequência cardíaca cai. Então quem não dorme adequadamente também tem uma maior propensão a ter hipertensão arterial sistêmica, tem um maior risco de ter infarto agudo do miocárdio, de ter AVC. O sono também é extremamente importante na consolidação da nossa memória. Então quem não dorme adequadamente também tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de memória, tem dificuldade de aprendizado. É, o sono também é extremamente importante para regular o nosso humor. Acredito que todos nós já passamos por uma noite de sono mal dormida. E a primeira consequência que você vê no dia seguinte é uma irritabilidade, uma falta de paciência.
0: E doutora, a pessoa adota medidas de higiene do sono e, e mesmo assim ela continua com o problema. É, é hora de procurar por ajuda médica?
1: Sim, isso é algo que a gente também está está insistindo agora, é, pessoas que já tinham problema de saúde, então se você já acompanhava regularmente com o seu médico, por qualquer problema que seja, então por uma dor de cabeça, por uma pressão arterial alta, por um diabetes, não deixem de acompanhar com o médico de vocês, porque o acompanhamento regular da sua saúde, o uso regular dos seus medicamentos para pressão, para diabetes, são extremamente importantes para ajudar você a enfrentar essa pandemia. E não seria diferente para as pessoas que têm distúrbio do sono. Então, quem já tinha distúrbio do sono antes deve seguir o acompanhamento regular e quem desenvolveu ele durante a pandemia, esse é o momento. Lembra que eu falei daqueles três fatores, os três P's? Então, para evitar que isso perpetue e que isso se torne um transtorno do sono e que isso tenha consequências negativas a longo prazo é extremamente importante a gente agir agora então a gente quebrar esse efeito agora é extremamente importante para isso não se perpetuar e não se tornar um problema crônico então a gente pode, a gente chama alguma, classifica algumas doenças de aguda e, e eu acredito que a, a grande maioria dos distúrbios do sono que estão acontecendo agora na quarentena são transtornos do sono agudo ou uma piora de quem já tinha um transtorno do sono prévio e agir nesse momento é extremamente importante para evitar a cronificação desses problemas. Então, se você está tendo essa dificuldade para dormir, já fez toda essa recomendação, já está seguindo toda a higiene do sono, é extremamente importante que você procure um médico, que você converse com ele sobre os seus problemas, pois tratar esse problema agora
0: evita a cronificação dele no futuro. Para terminar, a doutora Maíra Honorato deixou um recado final. Seja gentil com você mesmo. Doutora, mais algum recado para quem está ouvindo a gente e está se identificando com os problemas?
1: É, eu gostaria de dizer que você não está só. Não se sinta é, pressionado pela, pela quarentena. Eu acho que a gente tem hora que fica parecendo que a quarentena é uma, é uma guerra entre quem produz mais. Então, todas essas essas dicas que eu dei são difíceis de fazer. Então, não estou falando para você seguir exatamente todas, exatamente ao pé da letra. Eu acho que um, uma dica final seria, seja gentil com você mesmo. A gente está passando por um momento difícil você não é o único. Todos estamos passando por isso. Está sendo difícil para todos nós. Então, eu acho que a gente se juntar para tentar resolver esse problema é o melhor que a gente pode fazer nesse momento.
0: Ótimo, doutora, muito obrigada pela participação.
1: Obrigada, Melena, pelo convite. Espero e acredito que tudo isso vai passar logo, Sim. mas enquanto não passar, a
0: gente está aqui para isso mesmo, que é para se ajudar e ajudar quem precisa. Você ouviu, então, minha conversa sobre qualidade do sono na pandemia com a doutora Maíra Honorato, que é neurologista e especialista em medicina do sono do Einstein. chegou ao fim mais este episódio do Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eistain.br e nos siga no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no Google Podcasts. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais! <smart> I'm <noise>